0: En podcast fra NRK. 27 år gamle Ingrid Brun er en ettertraktet foredragsholder om psykisk helse, og daglig leder for kompetansesenteret Livshelse. Barne- og ungdomstiden hennes var stert preget av perioder med angst og depresjon, men til har fått hjelp har hun virt livet sitt til å få folk til å snakke mer om psykisk lidelse. Jeg prøver å være et levende bevis på at ting blir bedre, har hun sagt.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Ingrid Bruun, velkommen til Drivkraft
1: Tusen hjertelig takk Hvordan har du det? I dag har jeg det veldig, veldig bra Sola skinner og ting er ganske greit Men det går jo opp og ned
0: Hvordan liker du det spørsmålet egentlig?
1: Eh, helt ærlig så er jeg ikke helt fan av det som begynnelsen Men det handler jo litt om at det er mye vanskeligere å svare ærlig på det Når der er det første du får Og spesielt når det er mellom to ukjente
0: Ja, så det er, men det er, det er nesten som en sånn herg
1: egentlig Ja, en hei og det er en sånn høflighet, ja. det første man gjerne sier, og så tenker man ikke på at det kan være veldig vanskelig å si det.
0: Ja. Jeg bruker åpne nesten hvert eneste program og spørre gjesten om hvordan de har det, og jeg, mener, mener, jeg, jeg ønsker jo gjerne å vite hvordan de har det. Ja. Eh, fordi dagsform og hvordan de har det her, der og da er viktig og, og vesentlig i forhold til at vi skal prate sammen en time da.
1: Absolutt. Men så är det kanske inte lika enkelt att säga si det på radio live.
0: Nej, nej. Är det lätt enkelt för dig att snacka om?
1: Ja, det är ju lättare för mig. Ja. Men jag märker också att jag är kvi mig. Som för exempel under pandemin då, hvor jag har gått igenom och försökt att kämpa mig förebygge och komma igenom två tre depressioner och svaret på hur han går det var iskickligt och vanskligt för det jag hade ju lyssnat att det skulle gå bra. Men så gjorde det ikke det. Og så ble jeg litt liksom minne på det hele tiden, med hver gang noen spurte meg om hvordan det gikk, da. så var det sånn, nei, det går egentlig ikke bra.
0: Nei. Hvordan reagerer folk da?
1: Folk er ikke helt van til å få det spørsmålet i det hele tatt, eller få det svaret. Nei. Og det er også noen ganger bevisst, for jeg svarer veldig ærlig, for at man skal bli vant til det. For det er en sånn ond sirkel at når man aldrig svarer ærlig, så vil man aldrig bli vant til det.
0: Hva, hva vil det mest naturlige oppfølgingsspørsmålet hvis man sier at man ikke har det så veldig bra
1: Det trenger nødvendigvis ikke Å være et oppfølgingsspørsmål For jeg har jo hørt folk som sier sånn at, at, Ja, men Ingrid, jeg har jo ikke lyst til å Svare ærlig, jeg har ikke lyst til å Sitte en time i en psykologsamtale Om hvordan jeg har det mm -hmm. Og da sier jeg litt sånn, ja, men du trenger jo ikke det Du kan bare si at nei, det går ikke så bra Og så kan den som spurte si sånn Ok, men si fra hvis det er noe kan gjøre mm. Men bare den lille åpenheten Er med på at det blir litt lettere og har forståelse for situasjonen din, og man slipper å holde en sånn maske da. Er det en maske, ja? Ja, det kaller du sosial maske. Ja, hva er det? Sosial maske er litt sånn at når du har ubehagelige følelser, kjipe, vonde, negative følelser eller tanker, så er vi som mennesker veldig opptatt av at vi vil skjule det. Vi vil ikke vise det, fordi da er vi sårbare.
2: Mm.
1: Og da har vi på det man kaller social maske. Det kan være ulike former, og du kan gjerne ha på flere samtidig, men mange har det på også uten å vite det. Og det koster så mye mer enn det man tror. Og det er jo for eksempel å svare nettopp med en liten hvitløgn, at det går fint, mm -hmm. det går bra. Mm -hmm. Eller å smile til kamera når man egentlig ikke har lyst til å smile. Da.
0: Har du sosial maske? Eh,
1: jeg har litt mindre, tror jeg. Jeg har nok sosial maske, men litt mindre. Og så prøver jeg å være veldig, veldig bevisst på når jeg har den.
0: Ja. Da? Hva, hva mener du med Bevisst på når du har den?
1: Når jeg merker at jeg har ikke har lyst til å snakke om det og merker at jeg prøver å late sånn, og da er jeg litt sånn, ok, skal jeg masken? Eller skal jeg ta og hvile litt mm. Men jeg er jo litt mer opptatt av å spørre deg, har du på deg sosial maske?
0: Mm. <laughs> eh, sikkert nå og da. Nå og da. Mm -hmm. Ja, jeg tror det er veldig naturlig. Eh, men eh, jeg er stort sett glad. Jeg, er, jeg er heldig. Ja, veldig,
1: ja. veldig fint. Ja.
0: Født med mye endorfiner <laughs> men, 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 men altså du, du er foredragsholder Om psykisk helse Du er daglig leder for kompetansen til livshelse Som jeg sa innledningsvis Så har du sagt at du Ønsker å være Et levende bevis på at ting kan bli bedre Absolutt Hvordan er det da for dig, som du sa her nå at det en pandemi, og så har du fått ett si, et tilbakefall, kan man kalle det det? Eller?
1: Ja, eller mange tenker jo at det er et tilbakefall, men det er jo egentlig helt menneskelig at vi har oppturer og nedturer, mm. eh, og også for meg. Men jeg kjente jo på litt sånn extra skam og tabu på det, fordi jeg har snakket om psykisk helse og gitt så mange tips til folk på scenen i så veldig mange år, mm. og aldri før har jeg på en måte måtte leve opp til det jeg sier da, og følge min egne råd. Jeg er veldig i å råd, men om jeg følger de selv, er en lite annen sak. Så det var veldig, veldig tøft, men det er jo også de samme rådene som har hjulpet meg. Nettopp å svare på eh, hvordan går det. Og til slut så ble det en greie mellom mig og sambaren min, hvor jeg bare sa meh. Jeg orket ikke å si mer, men bare sånn meh. Det går så veldig bra. Mm. Men det var fortsatt nok til at jeg kunne slippe den masken. så han kunne ha nok forståelse da. Til at det ikke ødela mig, ødela forholdet vårt, og att det til slutt slut kommer ut av dig.
0: Mm. Vad slags råd är det du plejer att ge folk då?
1: Eh, det jag plejer i är ju att vara ärlig. Ja. Oavsett hur svårt det är. Och det är ju ofta lik att jo svårare at det, eller ju svårare det ju viktigare är det att prata om. Eh, så är det ju nettop det att bare si och starte med nettop frågsmål och hur går det för exempel? Och svara att nej, det går också bra. Eller jag skulle vilja prata om det. Det är ju fortsatte en liten öppenhet og en forståelse som gör att folk kan ta med hänsyn Och det kommer lite närmare in på dig och du slipper och bär den sociala masken som kostar dig så mycket mer än det du tror då.
0: Ja, för det kostar krafter i sig selv.
1: Det gör det absolut och det märker jag i selv når när jag gick med mange fler masker. Eh och jag trodde ju det var disse sociala maskene som reddet mig när jag var mindre som gjorde att jag slapp att prata om ting för då visst trodde ju folk att jag hade väldigt fint. Men när jag ser tillbaka på det så var det jo nästan det som höll på att ta livet av mig. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag er foredragsholder og daglig leder for kompetanse, kompetanse senteret Livshelse, Ingrid Brun, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, du har gjort øh, psykisk helse til levebrød? Ja. Um, hvor lang erfaring har du med problemstillingen?
1: Det er jo vanskelig å si, fordi jeg hadde, kjente jo ikke til ordet en gang omtrent. Psykisk helse, helt til jeg ble nesten 18, og ble sendt til umiddelbar hjelp til barnesykologer. Da ble jeg på en måte, hadde ikke noe valg enn å gå dit. Men da var det jo første gangen jeg fikk vite vad det var, og skjønte jo at jeg hadde hatt det hele livet, men hadde også hatt psykisk uhelse ganske lenge da. Så jeg er ganske sikker på at jeg i hvert fall begynte å kjenne på i hvert fall nøfferhet, i kanskje femte-sjette klasse. Hvor glemmer man da? Åh, det er et godt spørsmål. Jeg tror man er ti pluss minus. Mm.
0: Hvordan merket du det?
1: Jeg merket jo i at jeg var jo i väldigt dårlig humør. Og jeg var mer undersluttet. Jeg hadde ikke så mye energi. Og synes var ganske kjipt. Jeg var kjent for å være veldig negativ. Lærerne ga det ikke til slutt å spørre meg hvordan jeg hadde det, eller hva jeg synes om ting, fordi de visste at de bare ville få en negativ respons.
0: Hvordan da? Hvordan kunne det være?
1: Det var bare veldig pessimistisk og kjip, og eh, folk skjønte jo ikke helt at det var en nøfforhet, noe som hållt på å utvikle seg til depresjon. Mm. Eh, og det gikk jo resultert i at jeg fick kommentarer som at eh, jeg bare må tenke positivt. Den har jeg også, og veldig mange andre har hørt veldig, veldig mye og det er jo slik at det å på positivt er fullt mulig, men det krever sinnssykt mye når man er veldig langt nede da.
0: Men hvem, hvem var, altså, hvordan var det som barn da?
1: Når jeg var enda mindre, så var jeg veldig glad og lykkelig. Men så begynte jeg liksom å ikke helt forstå verden og hvordan jeg fungerte og hvordan verden fungerte.
0: F og så begynte jeg fundere på ting?
1: Begynte å på ting og få veldig mange tanker og følelser inni meg som jeg ikke ante noe om. For det er jo litt sånn at barndommen min, den har egentlig vært sånn utvendig, helt fin. Eh, men så har jeg hatt helt tankekaos og negativt kjør i hodet mitt, som jeg ikke visste hvordan jeg skulle takle, hva jeg skulle gjøre, og at det var vanlig da.
0: Husker du liksom noen tankerøkker fra du var barn?
1: Jeg husker jo nettopp hvor mye negativt jeg tenkte, og hvor vanskelig jeg synes hverden var. Og ikke minst... Kaotisk
0: liksom, eller? Jeg har altså
1: veldig mange tanker hele tiden. Da er jo slik at vi tenker mellom 60 og 70 tusen tanker dagen. Og jeg hadde veldig mange, samtidig jeg klarte jeg ikke å filtrere dem. Og mange av dem de var negative. Og i tillegg så visste jeg ikke at det var vanlig. For ingen snakker om det. Ingen snakker om å ha en dårlig dag. Ingen viser det på noen som helst måte.
0: Merket moren og faren inn noe?
1: De merket jo i den forstand at jeg var negativ. Men de skjønte jo ikke at jeg var nedfor og at på å utvikle en depresjon og angst. Da. Så det var jo det at folk rundt meg tok meg på alvor, og derfor utviklet seg til noe mye verre. Da.
0: Er det vanlig at det starter så tidlig, vet du noe om det?
1: Dessverre så er det veldig, veldig vanlig. Og statistisk så vil jo i løpet av livet alle få psykiske utfordringer, men også veldig mange, opp til 50 prosent, vil få en psykisk lidelse. Og der er det jo veldig, noe som kan gjøre det veldig mye bedre. Bare der er jo hvordan vi prater om ting. Ja. For når mange prater om psykisk helse, så mener de egentlig psykiske lidelser, psykisk sykdom, psykisk uhelse. Mens man skiller liksom ikke mellom ordene, som har veldig mye å si da. Ja.
0: Hvorfor har de mye å si?
1: Jeg har jo hørt voksne mennesker som sier det at de ikke har noe psykisk helse. Fordi de er redde for at de da skal ha angst og depression det morsons var en samarbetspartner og kontaktperson där som startet under samarbetet med att säga si det att han aldrig ville få eller ha någon psykiske lidelse i det här helt sett eh till och med si att han ja kunde få det. Och så var det de siste gångerna så var det att han hade hatet och og han også har det. Och då blev accepten mer och mer större då när han förstod det.
0: Vad vad är det där så? Är det så inte person altså, en person men det var en som du har haft en samarbetspartner. Ja. Så, så man begynner, hvis man har ansatt seg selv, så, og er ærlig med seg selv. Så.
1: Ja, og aksepterer seg selv, og det man opplever og føler. Ja.
0: Hvorfor er det så vanskelig?
1: Det er jo det, fordi vi er redde for å være Noen av dere er redde for å være gale. Det kjente jo jeg også på når jeg var liten, at uh, vi snakket jo om det å gå till psykolog på um, ungdomsskolen, og da sa vi det at uh, vi du går til psykolog, så er du gal. Da er det galere så näste. Og jeg må jo legge meg helt flat og si det at jeg ble med på den samtalen. Jeg slang mig jo på, og så sa jeg det at ja, ja herregud, da er man jo gæren. Mm -hmm. Men ingen visste på en måte hvor mye jeg ville ha hjelp. Hvor mye jeg ville gå til psykolog. Og så er det jo at vi er sårbare. Mm. Og vi er redde for å være sårbare og redde for avvisning. Da. Det går jo helt tilbake til eh, istiden. Hvor vi var... Det handler jo om overlevelse. Og det er det mye jeg forklarer med både Angst, depresjon og spesielt ensomhet. Da.
0: Altså vi er flokkdyr, liksom?
1: At vi er flokkdyr, og at det er slik vi er hardwired, som jeg kaller det. Da. At hjernen vår i istiden, så lærte den seg til at alt handler om overlevelse. Det var ikke å se hvor fine blomstyrene var, hvor fine naturen var og områdene rundt. Det var å overleve. Og for å overleve så lærte vi oss at vi må være i flokk da vi mye, mye større sjanser for å overleve. For da kan noen si fra hvis det er en sabeltiger som hopper på deg, eller hvis du ser ut til å bli syk, så kan noen si fra. Var du ensom? Jeg var veldig, veldig ensom. Fordi jeg nettopp følte at jeg var en eneste som følte at livet var vanskelig, at livet var kjipt, og ingen hadde det vondt rundt meg. Ikke foreldrene mine, ikke noen. Jeg husker jeg så på, var på senter en dag for å se på folk rundt meg, om det var noen som hadde det vanskelig. Et
0: kjøpsenter? Ja. ja.
1: Og, men alle smilte jo och hade det fint. og sociala medier gör ju också det intrycket nog bättre.
0: Ja. <laughs> det ehm um, Du föddes med en sjukdom?
1: Ja, en kronisk sjukdom, alltså en fysisk sjukdom då.
0: Vad påverkade den dig i någon riktning som som barn? Var den någon av orsaken till att du föllt på det?
1: Den var nok en av faktorene, ja, ja, Den er jo en fysisk sykdom som går ut på at jeg har det skelettet alle andre har, med 206 bein eller noe, tror jeg, jeg husker ikke helt. Men i tillegg til det så har jeg vokst kuler ut av kroppen min. Ekstra skelett ut av skelettet da, ja. på ulike steder i kroppen. Og det preget jo selvfølgelig en 10 år gammel jente som ikke helt skjønte verden, prøvde å passe in men passet ikke helt in. Eh, og jeg ble jo også, selvbildet ble jo enda mer kjørt, for det er jo gjerne der og litt eldre hvor man skal komme i puberteten, og ting handler litt mer om utseende, og da hadde jeg både utvekster, men også arre etter hvert da, for jeg måtte jo operere noen av disse kulene. Mm. Og det er jo ikke det som de fleste jenter har lyst på.
0: Eller gutter. Krykker, og krykker, var det krykker også?
1: Det var krykker også, og noen ganger så var jeg glad i det, mens andre ganger så var jeg veldig lite glad i det, og kastet de rundt meg, og ville ikke gå med dem. Men det gjorde jo såpass vondt etter operasjoner og sånt, at jeg måtte jo gå med dem da. Er
0: det? Blev altså, ble du ertet av mobba, eller var det bare en følelse av ensomhet?
1: Jeg ble ertet av mobba, og jeg blev jo utesenkt. Det var jo at jeg var annerledes litt utvendemessig, men først og fremst da, at jeg var litt annerledes personlighetsmessig. At nettopp hadde jeg ikke skjønt helt verden, og ikke skjønte hvorfor man skulle sminke sig og slike ting. Og var ikke så socialt intelligent da, på den tiden. Eh, og det preget mig jo absolutt. Og jeg hadde jo store deler av barndommen med det. Og så til slutt på ungdomsskolen så virket det som de kanskje ble lei av det, og utestengte meg. Eh, og ignorerte meg, og jeg hadde jo en bestveninne som sa at hun ikke ville ha noe med meg å gjøre, det jeg var så upopulær, og hun ville ikke bli upopulær selv. Eh, men det jeg også ser er jo at jeg har kanskje selv vært min aller, aller største mobber. Mm,
0: er, det, er, det sånn, altså er det gjerne sånn i tillegg?
1: Veldig ofte sånn. Ja. Det er jo den som jeg, i fall jeg kaller styggen på ryggen, den indre kritikeren som forteller deg hvor dritt du er når du ikke får til noe. Når du går, har en dålig dag, eller hvis du ser deg i speilet. Eh, og den blir jo også gjerne enda sterkere hvis andre gjør det i tillegg da.
0: Mm. Hva, hva, man så når man er barn så er man jo... Man vil jo gjerne ikke høre på voksenpersoner heller, fordi de vet jo ingenting.
1: <laughs> <laughs> ja, absolutt. Jeg, jeg vil jo ikke høre på personer, men samtidig så var det jo ofte de jeg hanget med på skolen. Det var ofte lärarna som blev betalt för att vara med mig. Eh, när jag inte hade någon der, där, för då följde jag med lika ensam.
0: Ja. Ingri, du så du nämnde stycke på ryggen. Jag syns vi ska spela den låten. Du har med den som, som et ett låtvalg hit till mig? Ja, den är eh, väldigt väldigt fin. Ja, och är det Ungripe som som og de fjärran släktingarna som står för den låten? Det var ju så altså, psykisk hälsa är något som man har blivit pratat om förlorar jag mer och mer de senare årene. Mm. Den låten har var en av de som ganske tidlig tok opp tematikken
1: Absolut den er jo noe mange Og spesielt de med angst Og sosialangst da, kjenner seg igjen i Og både sangen Men også med videoen er jo helt fantastisk
0: mm. Känner du deg igjen i den?
1: Absolutt, og både før og nå
2: Skal ikke se meg når jeg er nedfor Alle gardiner er der for å bli trekk for Føler meg som flere folk En ekbo i søkelys Jeg lyset, hater bli sett på Hver dag er bare nerver og drama med Men løper fortsatt foran kamera Veiver med arma Noen greier jeg angrer på Er det en greie jeg har karmer For mannen oppå skulda Men jeg er jævlig forbannet Tyner og tyner med han der styggen på ryggen Visker in i ørevenk som styrer den giggen Kan ikke gjøre annet enn på styggen Der han jobber for å ødelegge Takk et telefon, rører ikke post Ikke prøv å ringe på, døra mi er låst Håper snart de kjører, det her blir for grovt Alt har jeg har en tid men det ligger ingen sån Føler som jeg er i helvete Styggen på ryggen har blitt henne mine nærmeste min og minne mig på Jeg lar skeis der livet mitt går Er det rart jeg er rett? på ryggen er han jeg prater med mest Våskur deg, men hun sier at det kommer ingen vei her i live. Som ikke det er pyrt nok å bære Og på ryggen er en spydeliten jævel Fortelle meg jeg er langt ifra den fyren jeg skal være i løpet på geværet Noen leksjoner i livet jeg burde lære Som meg og andre folk kan ikke dele atmosfæret Strykken på ryggen, man har noe færligere i gjæret Du har anbefalt å ikke være nær Angsten er som alle fucking fucking ekte kom på fullt på drogen och dricker alla fucking anklager att jag kan nekte Marita Mina så ekto
0: Du på ryggen av Onkel P og de fjerne slektingene her i Drivkraft på NRK 2 En låt valgt av dagens gäst. her i Drivkraft i dag, nemlig fordragsholder og daglig leder for kompetanse-senteret Livshelse, Ingrid Brun. Og, og vi prater om øhm, psykisk helse her i dag, øh, og, og psykisk øh, uhelse. Uh uh <laughs> ja. Jeg tenker det er, det er greit da, å, å oppsummere at hvis man går med... Liksom, vanskelige og vonde tanker, så, så kan man ringe mental helseshjelptelefonen på 116 123. Eh,
1: Absolutt, veldig, veldig viktig.
0: Som har åpent hele døgnet året rundt, eh, og det er også tøusesplikt. Eh, når vi hørte låten her nå, så sa de sånn, husker du hvordan videoen til låten slutter?
1: Ja, jeg synes det er veldig fint eh, musikkvideoen også, fordi det viser jo litt mer visuelt hvordan det er. Og på slutten så er det jo da ongel eh, P og Atle Antonsen, som representerer styggen på ryggen, som jeg tror det var deler en øl Og sitte på gresset og koser seg Og det er en veldig fin symbolikk til Nettopp det at mange blir jo kvitt Angsten eller styggen på ryggen Men de må leve med den mm. Men hvis man blir venner og aksepterer den Så blir det litt grann lettere da. Ja,
0: At man skjønner at den er der Kan ja. være der
1: Absolutt, og kanskje ikke prøver å fornekte den så mye Men aksepterer den og gjør det beste ut av det
0: ja. Hvor, altså, Du har jo hatt angst uh, slitt med angst ja, ja, men men, men också ADHD, du har fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Yes. Tror du det inte kunde varit annorlunda du hade fått det som ung?
1: ADHD eller ångest eller bägge?
0: ADHD-diagnosen?
1: Ja, absolutt. Det har ju gjort att det ting har varit väldigt väldigt mycket mer krävande för mig. Jag ser ju det och en av de ting jag känner på är ju att till trots för hur hårt jag har provat så har ikke resultatet bitit det samma. Og jag har alltid fått besked om bara pröv har bara gjør det bedre. Mm. Mens jeg har jo gjort, hatt dobbelt så høy innsats som alle andre, men ikke fått i nærheten av det samme resultatet. Da.
0: Hva er den vanligste feiloppfatningen når det kommer til ADHD?
1: Det er veldig, veldig mye, men det er jo mange, når man snakker om ADHD, så tenker man jo gjerne på gutter først og fremst. Og det skal jo gjerne være de som enten er aggressive, hyperaktive, eh, veldig tydelige, da, veldig synlig, utvendig. Mm. Eh, og jeg husker selv på ungdomsskolen så hadde vi jo en i parallelklassen som var den typiske. Og det var jo at han var med assistenter ut, og vi så liksom at han slå på og vegger og alle mulige ting. Eh, mens jeg hadde jo den stikk motsatte, som veldig mange jenter har. Jenter kan også ha den aggressive, hyperaktive utvendig, mm. mens det finns også en som på en måte kalles indre uro da. Hvordan er det? Det er jo mye med tankekjør, med kaos i hodet, som ikke vises. Men sånn som vi du ser på meg nå, så driver jeg alltid å fikle med hendene. Det er liksom så mye som hyperaktivitet min synes utvendig.
0: Kontrollerer du den på et vis med det, med fiklingen?
1: Det er noe jeg trenger for å liksom klare å fokusere. Så må jeg har noe å fikle med. Og da blir det nå mine egne hender. Ah. Men så mye, det er det som synes. Mens tankekaoset er dobbelt så stort, om ikke ti ganger så stort i hodet.
0: Hvordan beskriver det kaoset?
1: Det er jo et evig kjør og mye rare ting. Mange med ADHD har kjent for å tenke utenfor boksen. Og det er jo veldig bra og veldig altså, fint
0: Kreativitet, rett og slett
1: Ja, ja. absolut. og det er jo veldig gøy At de få tingene jeg har gjort bra Husker jeg veldig godt at læreren hadde sagt Åh, det her var jo en annerledes måte å gjøre det på Men for mig så var det på en måte den eneste Jeg så for mig da Så var den obligatoriske måten å gjøre det på
0: Men, men hvordan når, det da, når man ikke blir ideognisert med det Og det bare får, hva skal man si Fritt spillerom ja. hvordan, hvordan vokser det?
1: Det vokser seg jo i den form at man får et veldig lat selvbilde, fordi man får ikke til like mye, og man har lyst til å gjøre noe.
0: På grunn av fokusmangel? Ja, eller sånn? ja.
1: for det er jo også en av de tingene som kanskje er felles med at det, det er jo konsentrasjonsmangel, og vanskelighet til å fokusere. Og det handler jo ikke om at man ikke har lyst, eller ikke prøver, men det er jo bevist at disse neurotransmitters, eller hva det kalles i hjernen, da, de som mottar signaler og slike ting, de får mindre signaler enn hos en vanlig person. Så det må liksom mer til for at vi skal klare å få samme mengde, da. Eh, og det som er, er jo at vi har jo som sagt hele tiden, mange av oss, fått at vi ikke prøver hardt nok, gjør hardt nok, eh, er flinke nok. Og det setter jo et vei på selvbildet. Eh, og gjør jo sånn at eh, styggen på ryggen som jeg har, er ganske ekstremt på mine verste dager, da. Hvordan kan det være? Det kan jo være med nettopp at ta sånn som nå i pandemin. så har jo når jeg jobber som kursfolder og foredragsfolder så har det vært en dålig business i pandemien, så har jeg følt at jeg har gjort mye for å komme meg ut av det men så må jeg jo fortsatt si at det, det preger jo businessen fortsatt men så har jeg jo sett andre businesser i samme bransje som har kommet seg ut av det for lenge siden, eller i alle fall kommet relativt ok ut av det og da kjenner liksom på det at, og er det fordi jeg ikke prøvde hardt nok? Og sier det til mig selv da, at jeg aldri prøver hardt nok, og hadde jeg bare prøvd litt hardere, så det ting blitt bedre. Og på det verste så er den helt grusom, for å si det mildt, å leve med da. Når den også er konstant hele tiden, som den er for veldig, veldig mange.
0: Kan man si noe til sig selv for å, komme ut av det, eller hva er rådene dine?
1: Det er lettere sagt gjort, men det jeg pleier å gjøre er jo å prøve først å være bevisst på om det er stygen på ryggen, eller mig selv som prater, og så se om det er andre faktorer, for eksempel om jeg ikke har spist noe, om jeg er sliten og så er det jo å prøve å motse den med på en måte logikken og det er mye <laughs> hvordan, lettere sagt hvordan,
0: ja, hvordan gjør man det?
1: Et eksempel jeg har selv da var at jeg hade fest hjemme hos meg og så fikk jeg sosialangst, eller angstanfall. Så vi sier at jeg fikk helt panikk, rett festen, på... festen? hos mig selv. Ja. Og jeg klarer jo ikke akkurat å rømme fra min egen fest.
0: Fordi så... at du var så mye du ville forberedt, skulle være så perfekt?
2: Eller ja,
1: det var bare alt for mange inntrykk. Jeg var sliten, og jeg var redd for at ja, ting skulle ikke være bra nok, for at folk skulle synes det var kjedelig, og alle mulige ting. Mm. Så da endte det opp med at jeg måtte låse meg inne på rommet, og prøve å ro meg ned. Eh, og så er det jo slik at mange tror jo at eh, For eksempel, jeg har hørt mange ganger At eh, ja, men det er jo ikke sånn eh, Men vi ser logikken ja. Men vi føler mye mer på Det ulogiske, da, følelsene Som forteller oss noe helt annet eh, Men det jeg gjorde var at jeg skrev på mobilen min eh, Logikken da Hva, bevisst så var jeg liksom streng Og sa liksom sånn, Ingrid, dette vet du at Dette er jo faen meg, ikke sant? Unnskyld språket. Men det var liksom veldig bevisst å være litt streng mot meg selv Hva skrev du da? Eh, Nej jeg skrev jo liksom om det at Nei, dette her er jo faen meg ikke sant, Du vet jo at folk har det bra Du vet at folk vil være her mm. Nå må du skjerpe deg eh, Og så leser jeg den høyt For det var jo ingen som hørte mig Det var jo musik. 32 ganger før jeg klarte å få angsten litt grann bort Sånn at jeg kunne gå tilbake til min egen fest Klarte du det da? Ja, etter 32 ganger med høytlesning for mig selv Så gikk det Men det krever jo sitt
0: ja. Klarte du å ha det hyggelig resten av kvelden da?
1: Ja, men jeg var jo veldig, veldig sliten. Ah. Og det preger jo grann på det. Det gjør det jo.
0: Er det en seier dagen på eller er man utmattet?
1: Man er jo veldig, veldig utmattet. Og jeg klarte klart ikke å kjenne det på det helt der og da. Men når jeg ser tilbake på det, så er det jo bare det å faktisk gjøre de tingene. Eller bare være bevisst på det. Er jo veldig stort. de mange går jo og ignorerer det, og prøver å undertrykke det så mye som mulig. Så bare det å være bevisst er jo første steget til å godta det og gjøre noe med det da
0: er det, er det noe, Har det vært noen sammenheng mellom angst og ADHD for deg?
1: Eh, nu vet jeg ikke med sikkerhet, men jeg er jo ganske sikker på det Det har jo skapt nettopp mer angst og usikkerhet i meg selv, og det er jo også forskning og undersøkelser viser jo at de med ADHD har mye større sjanse for angst og depresjon hm. eh, Så det er jo og,
0: Vet du hvorfor det er sånn?
1: Det er jo med tankekjøret da og gjerne styggen på ryggen som får vokset seg stort. Jeg pleier litt liksom å si det at det er så viktig å prate om psykisk helse, fordi jo mer du holder det inne, jo tyngre blir det. Hvis du forestiller deg exempel for eksempel en, et glass eller en flaske, og hvis du håller den rätt ut i så er ikke det noe problem i det hele tatt. Men hvis du da skal den i en time, uten pause, så veier jo glasset eller flasken det samme men det blir jo tyngre. Mm. Og hvis du holder den en uke uten pause, så vil du jo missen. den. Og det er lite det samme med psykisk helse eller uhelse, da. At hvis du ikke tar tak i det tidlig nok, så kan det fortsatt vokse seg større. Mm. Så mye at du ikke klarer det.
0: Når ble det tatt tak i for deg, da?
1: For mig så ble det tatt tak i... Ja, jeg var jo nesten 18 år, 17 og et halvt. Var på klassetur til Lillehammer, og... Hele klassen hade gledet sig sinnssykt mye til den. Jeg gruet meg skikkelig, for da var det så mye nytt, så mye uttrykt, og da skulle man være med i klassen en hel uke. Og jeg visste jo at ingen ville ha noe med meg å gjøre, eller i hvert fall det jeg følte. Og siste dagen så skulle vi ha gala, og det gikk ikke så veldig bra, for jeg hadde jo et så lav selvbilde at jeg ikke klarte å ha på meg kjoler. For det var jo disse arrene og utvekstene av den fysiske sykdommen, som gjorde at jeg synes at jeg var helt grusom. Mm. Eh, så da, når jeg prøvde å ha på meg kjole, så gikk det ikke. Kroppen sa bare nei, og fikk det som kalles panikkangst, panikanfall. Som er at, eh, for mig så føltes det i hvert fall som om hele kroppen sa bare at jeg må løpe for livet. Den sa ikke hva, den sa ikke hvorfor, men den er bare nå må du løpe. Og det var jo det jeg gjorde. Så da endte jeg jo barebeien til snøen i en halvtime, før jeg klarte å ro meg ned. Mm. Og da skjønte jo lærerne at her var det noe som ikke var helt som det skulle. Og så i stedet for gala, så ble det barnevakt for meg. Læreren min måtte være barnevakt for mig, mens alle andre var på gala. Og så dagen etterpå, så ble jeg sent til psykologen. Alla andre satt på skolbussen til skolan, men jag satt privatlärarens in eller bilen til privatläraren till läraren och till psykologen. Var det första gången? Allra allra första gången. Eller panikanfall eller psykologen. psykologen? Ja, psykolog. Det var första gången.
0: Är det så sånn Skulle du önska att du hade blivit sent till psykolog tidigare?
1: Absolut. Og jeg hadde jo veldig lyst det lenge før, men så var det jo den både, som vi snakket om i eh, ungdomsskolen, at man var gal.
2: Mm.
1: Og jeg ble jo gal av å tenke at jeg var gal. Eh, Og så var det jo nettopp det at eh, når jeg hadde kommet med problemene mine till folk, så fikk jeg jo bare beskjed om at det var klaget til. Så jeg var jo livredd for at det også var det samme psykologene skulle se. Si.
0: Hva kunne du si da som, sa de, som, som fikk deg til å respondere at du var klaget
1: det husker jeg ikke, men det var jo nettopp bare det at jeg var så negativ hele tiden. Eh, og at det var liksom netfor synes ikke, og synes ting var vanskelig, og kanske ting som andre ikke syns var vanskelig. Eh, som for eksempel? Ja, det er et godt spørsmål.
0: Altså kunne det være små, altså sånn, som, kan det liksom være tilsynelatende små ting?
1: Ja, ja. det kan være tilsynelatende små ting, men eh, som for eksempel, jeg har jo telefonangst også, eller hadde veldig telefonangst, hvor jeg ikke kunne tørre å svare hvis det samordnet ringte en gang. Um, og det er jo noe som mange tenker, ja, men det er jo bare ta telefonen. Men det er ikke alltid like lett da. Uh, og det gjør det jo veldig, veldig vanskelig. Jeg husker jo at uh, når jeg satt uh, i bilen til læreren min, så tänkte jeg at uh, livet er over. Uh, og det føltes mye verre ut enn døden for mig da. Jeg hadde jo da fire selvmordsforsøk bak mig. Og kjente at dette her er verre enn døden. Og det var jo fordi jeg tänkte at nå er jeg gal. Nå er det bekreftet. Og tänkte at nå ville ingen ha noe med meg å gjøre. Familien ville kanske ikke innrømme at det er familien min en gang. Jeg tenkte rett og slett at det hadde vært bedre å dø da. Mm. Helt til jeg kom til psykologene da. Da ble det mye bedre.
0: Fyre selv. Hva, leder, hva er det som leder opp den? en... Altså Såpass destruktive tanker ja.
1: Det er jo nettopp eh, Mange, mange år med Å undertrykke følelsene Ikke prate om de, ikke aksepterer de Og ikke forstå verden da. Men også nettopp det at eh, Jeg trodde jeg var gal eh, Siden Jeg ville gå til psykolog Mens vi snakket om at man da er gal eh, Og så følte jeg at man veldig, veldig alene alle virket tilsynelatende taklet det livet de hadde fått, og hvorfor var jeg da den eneste som ikke klarte det? Så hvis jeg, jeg vet jo ikke, men hvis jeg hadde fått vite det før at det er alt for mange i Norge, i verden, som føler at livet er så vanskelig, da, så er jeg ganske sikker på at noen av selvmordsforsøkene mine kunne vært unngått.
0: Mm. Er det? Hva, hva er det? Altså, Ser du noen, altså har vært inne med at du er født med en medfødt sykdom og uh, ha, ha, har en ADHD-diagnose, men, men altså, er det noen annen årsak? Altså, er, det, er det genetisk at man blir født med psykisk uhelse, eller vad tenker du?
1: Man er jo litt mer, eller noen er jo mer disponert av biologi, av genetikken og slikt. Uh, uten at de har noe skilde på dette, så er det vel rundt opp til 40% å ha med liksom hva det er. Mm. Og mange, for eksempel det er jo veldig arvelig, men også angst og depression og slike ting. Og så er det jo også hvordan man eh, takler ting som har vært. Hvis du på en får det jeg kaller den mentale verktøykassen, hvis du fyller den opp med verktøy til hvordan du ska takle det når du får en depression angst, når du får en motgang i livet, eh, så kan det gjøre veldig, veldig mye.
0: Er det unike verktøy, eller er det...
1: Nej, det er ikke en unik verktøy Det er egentlig en veldig enkle verktøy Som å for eksempel akseptere at man har en dårlig dag Det er jo veldig mange, inkludert mig selv Som kan ha en dårlig dag Og så blir man sure på sig selv For å ha en dårlig dag Og spesielt hvis det ikke er av grunn Og jeg pleier å si da at Følelser er ikke sånn som matte Minus og minus blir ikke plus. Det blir snarere dobbelt minus Eller vad man skal si Så det er jo det aller, aller viktigste og det fineste med disse verktøyene er jo at de kan deles.
0: Mm. Sånn som
1: åpenhet og slike ting. Mm.
0: Er det, ser du bare fra, fra du er 18 år til nå, det eh, er ni år siden da. Ja. Det, har det skjedd en forandring i forhold til fokus på dette?
1: Ja, det har skjedd en forandring, og det blir stadig bedre. Men jeg er også veldig, veldig opptatt av at vi har en lång vei å gå. Mm. Eh, og det er jo nettopp med det spørsmålet som du startet med, hvordan går det? Man svarer fortsatt ikke ærlig på det. Man svarer fortsatt, ja, det går fint, det går bra. Eh, og jeg selv kan noen ganger ta mig og svare på spørsmålet uten å tenke på spørsmålet. Det blir liksom så automatisk. Eh, så jeg savner på en måte den hverdagslige åpenheten. Det er veldig fint at kjendiser og alle mennesker står ut i avisen og sånt. Men det er jo i de hverdagslige samtalene under middagsbordet åpenheten trengs da. At man klarer både foreldre og barn og andre å være åpne da. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag er foredragsholder og daglig leder for kompetanse-senteret Livshelse Ingrid Brun här hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hvor viktig er det når man har strid med og har stritt med det du har gjort? Hvor viktig er det at man føler sig som en resurs?
1: Det er veldig, veldig viktig, og det er jo viktig for alle. Vi har ju människor som har behov för att bli sett och hört och vara en del av flocken och bidra i flocken då.
0: Ja. Og det det är det också en väg för att bli vad ska man säga si, frisk i går åldern.
1: ja, väldigt fint att du säger i går åldern för det är ju alltid man kan bli frisk, men man har ju mycket större chans för att bli frisk hvis man tar tag i ting det tidigt. Det är ju sånt att jag må ju sannsynligvis leva med angst ångest och depression i alla fall som kommer lite jevnligen inemellan för att jag tog tag i det 10 år för sent.
0: Mm. Och det vet du.
1: Ja, ganske sikkert da. Ja. Men hvis jeg hadde tatt tak i tingene før det ble en depresjon, før nedforheten ble en depression og før engsteligheten ble angst, så kunne jeg kanskje unngått det.
2: Mm.
1: Men det er derfor man må ta tak i ting tidligere da.
0: Er det? Uh, som, som jeg sier, du er daglig leder for kompetanseenteret livshelse, og det, det er jo uh, uh, noe du er med deg i også, ja, så vidt, så vidt. Eh, og, og ble en del av etter at du først var en eksternt omforedragsvalg Ja Hvordan? Altså når du beskriver skolegangen din for meg mm. eh, Så får du liksom inntrykk av Ok, dette her, det her går, går, ikke, det går, ikke riktig, går ikke riktig vei Det går ikke så bra Hvordan snudde det?
1: Eh, veldig godt spørsmål Og livet mitt generelt snudde jo når jeg kom til psykologene det jeg trodde skulle bli verdensundergang ble jo første kapitel til et bedre liv. Og det var jo ikke noe vanskeligere enn å si at de forstår mig og hører på meg. Mm. Og i stedet for at jeg da trengte å fornekte mine egne følelser, og få høre at det var feil, at det var grunn til å ha det da. Og så lærte det mig jo sakte sikkert å snu den negative tankegangen til noe positivt. Um, og så er det jo også nettopp det med at jeg så hvor mye psykisk helse handler om, hvor mye det handler om, og hvor viktig det er i hverdagen da, at alle har det. Og det var jo veldig gjerne noe jeg hadde lyst til å gjøre, mm. å fortelle alle hvor viktig det var.
0: Hvor, hvor, når, når, den kraften, hvor kom den fra da?
1: Det kom jo fra fire selvmordsforsøk, fra å ha det så vanskelig. Og jeg er ganske sikker på at hvis den person hadde kommet til meg når jeg var 12 år, og sagt det samme historien og fortalt at uh, man er ikke alene, og det er helt greit å ha det vanlig, det er helt menneskelig å ha det vanlig når jeg har det vanskelig. Mm. Og slike ting så ville jeg kanske kastet masken tidligere.
0: At man og, så deg liksom?
1: Jeg så mig og fortalt meg både indirekte og direkte at uh, det er vanlig. Dessverre da. At det er vanlig å ha det vanskelig, og jeg ikke var gal. At mange har det. Uh, og så er det jo også det at uh, jeg da begynte med foredragsholding ganske tidlig etter jeg fikk hjelp. Mm. Eh, det, Hvordan, var...
0: det er et stort steg da? Ja. Er, eller det føles i hvert fall som et stort steg?
1: Ja, det, der er kanskje ADHD-et min kommet litt in med at jeg, man er jo gjerne litt mer spontan og impulsiv å si ja til ting. Eh, så det var jo bare noe jeg sa ja til med en gang.
0: Ja, hvor, du kom ned for, en forespørsel da? Var...
1: Ja, jeg var på en sommerleir og hvor det, det opplegget da ble introdusert. Og da var jeg sånn, ja, men det hørtes kult ut, for det er jo det jeg gjerne skulle hatt når jeg var eh, ung da. Eh, og så var jo, ironisk nok, som med sosialang, så var jo foredrag å lage presentasjoner og så noe jeg likte, og noe jeg var flink til. Eh, så det var jo også en bonus det da.
0: Ja. Så det å stå foran et stort publikum, det var... <laughs>
1: det var ikke noe problem, Det, jo, det er
0: veldig mange som det var her, veldig skummelt, det var greit.
1: Ja, nei, det var veldig, veldig skummelt, men så var det også mye viktigere enn meg. Det var mye større mig. Så jeg kunde liksom be styggen på ryggen holde kjeft, fordi dette her var mye viktigere enn meg selv, da. Ja, så var det jo en enorm mestringsfølelse å klare det.
0: Husker du først det?
1: Ja, det var eh, veldig, veldig interessant å holde foredrag for 60 ungdomsskoleelever i en gymsal uten mikrofon og veldig dårlig akustikk.
0: Hvor var det? Eh,
1: det var i Son ved Bergen, tror jeg. Ja. Så eh, det var, eh, men det var veldig, veldig givende, og du får jo veldig mange gode tilbakemeldinger. Og det som jeg også ser er jo hvor viktig åpenheten er. Fordi jeg holder jo foredrag blant annet om min egen historie. Og da har jeg fått så mange både voksne og unge som kommer til meg etterpå og sier at de kjenner på akkurat det samme. Og så åpner de seg til mig om så mange ting som de aldri, man aldrig snakker om med venner ofte. Da. Og da tenker jeg jo litt sånn at når jeg er åpen som en helt fremmed, og de klarer da etterpå å være åpen med mig. hvor stor effekt vil det ha visst hvis foreldre, hvis nærrelasjon da, også hadde vært åpen? Mm. Da kunne man hatt en hverdagslige åpenheten som jeg snakker om da.
0: Men er det så sånn at det kan være enklere å være åpen mot en så altså, Du ser jo at psykologen du traff som 18-åring ble den du liksom åpnet deg først for ordentlig da. Ja.
1: Der er det jo veldig, veldig forskjellig. Ja. Noen kan synes det er mye men mens andre kan trenge å snakke med någon andre. Og noen liker jo ikke å snakke, noen liker å chatte og slike ting. Da. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja. Men for deg da, var det enklere å snakke med en som var til synlig at den fremmed enn den er?
1: Ja, for det var jo litt sånn det jeg følte at alle som kjente meg hadde dømt mig på en måte og stemplet mig som mange ulike ting og tänkte at jeg var negativ og kjip. Så det hjalp jo absolutt. Vaddag då? Da? Eh, hur då tror du det är att på mig?
0: Nej, hur är det enkelt för dig att snacka om svåra saker men nära i dag?
1: Nej, absolut inte. Det är fortfarande jättevanskt, men det är så viktig. Ja. Och det är ju bara den lilla öppnheten som hjälper då och som har räddat mig.
0: Eh, Ingrid, Bryen, vi ska spela en låt till. Du har med en, en låt som heter Human? Ja. Eh, vad handlar den
1: om? Den handler om att eh, vara mänsklig. Og den er en veldig fin sang for mig ofte, når jeg kan nettopp kjenne på at styggen på ryggen kommer og sier at jeg er elendig, ikke får til noe. Når eh, i en depresjon eller bare en dårlig dag, så er det rett og det at det å ha en dårlig dag er menneskelig. Ja. Og da er det veldig fint den som synger Ammonic Human.
0: Er det litt enkelt å glemme?
1: Det er veldig enkelt å glemme, og så er det ikke mange som vet det. At uh, psykisk helse og uhelse er helt menneskelig.
3: It clearer for you to see in what you believe cause I'm only human after all and you're only human after all don't put the blame on me Don't put your blame on me. Hold on, Lord, heavens above I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me Don't ask my opinion, don't ask me a lie And beg for forgiveness for making you cry For making you cry I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, some people got the real problems
0: Ja, du fikk låten human av Rag Bone Man her i Drivkraft på NRK valt 2 valgt av dagens gjest her i, i Drivkraft, nemlig foredragsholder og daglig leder for kompetansecentret Livshelse, Ingrid Bruun. Vi snakker om psykisk helse og uhelse her i dag. Hvor, hvor vanlig er det at man får en sånn beskjed sånn her, men her Er det så vanskelig da, eller kan du ikke bare prøve litt hardere? Eller
1: tenk positivt? Eller
0: tenk positivt, ja.
1: Eh, dessverre så er det alt for vanlig Og det er jo veldig mange årsaker til det Men det er jo mange som på en måte ikke anerkjenner Hvor eh, vanlig nettopp psykisk uvelse er da Og jeg har jo fått de veldig mange ganger Og en av de gangene som har vært aller verst Var jo når en i veldig, veldig nær relasjon av meg eh, Når jeg prøvde å forklare om ADHD Som blant annet i mange år gjorde at jeg ikke kunne studere mm. eh, Når jeg prøvde å forklare det da og mange er jo nettopp det med at studier, videre utdanning er jo et must. Det er jo veldig, veldig viktig. Og denne personen var absolut det, og da var det jo, etter jeg hadde gjort mitt ytterste for å forklare, så fikk jeg jo børske om, ja, men da må du jo bare prøve hardere.
2: Mm.
1: Og den stikker veldig spesielt når man har prøvd å forklare. Og så er det jo nettopp det som jeg har sagt med at mange med ADHD prøver så mye har en alle andre, men så blir det ikke det samme resultatet. Og da er det... Ja, då sticker det, rett og slett. Hvor er
0: det är så lätt. Hur vanligare det att man alltså för dig då, har du trott att de som är närda då, att liksom de må ju skönna detta här, de må ju förstå att att har det sån?
1: Jag har ju litegrann uttrodde, men samtidigt så har du, og jeg også ser jo at det ju, och jag också säger ju att det är svårt, speciellt om man har den sociala masken, hvor man döljer det och jag svarte ju aldrig ärlig för på hur dan har det. Eh, og da er det jo ikke rart i at folk ikke så hvor alvorlig det var da. jeg tror folk skjønte, hadde en liten mistanke om at her er det noe på ugang, på ugang si, men ikke hvor mye eh, og så er det jo nettopp med, sånn som med angst og depression og ADHD er jo ofte mye innvenner, man kan ikke se det eh, og så har man jo en formening om hvordan de som har psykisk uhelse eller psykisk lidelse skal se ut de skal jo gjerne ikke se så velstelt ut gå lite i begge klær men det er jo ikke så rett frem jeg så mange som har det og kamuflerer det med både smil, med det går fint, med sminke, alt mulig da.
0: Men ble det kanskje god til å kamuflere det?
1: Eh, jeg ble veldig god, og så ble jeg jo også veldig dårlig. Jeg ser jo det innimellom på bilder fra barndommen hvor du ser det falske Når du Og der er det jo litt sånn at eh, for å se om et smil er ekte, så skal du se at øynene også smiler.
0: Mm -hmm. eh, kompetansen etter livshelse, hva er det?
1: Det är ett kompetansecenter som jobber for å fremme psykisk helse, både med opplæring, utdanning og andre tiltak, da, ja. som jobber for alle, egentlig.
0: Og, og din oppgave, du, du er daglig leder deg?
1: Ja, min oppgave er alt, egentlig. Ja. Det er jo en jobb jag har i to år som jeg elsker och brenne veldig mye for. Og som vi nå prøver å få opp og gå etter Corona.
0: Så man trenger ikke en universitetutstandelse? <laughs> Nei,
1: og det er jo også noe som er veldig, veldig fint, og som i håper jeg kan være ett forbilde på, er jo nettopp det at både med psykiske ueldeste lidelser og ADHD, da, at man kan funke i arbeidslivet hvis man blir til en sjanse. Mm. Og denne sjansen vil jeg jo ikke fått hvis det ikke var for av de personene jeg kjenner meg fra før. Og jeg har jobbet frivillig for de i mange år, og da kan det jo være etter all sannsynlighet så hadde jeg jo da gått på NAV nå. Og kostet samfunnet vittig mye penger. Men nå kan jeg i sted for være en ressurs og hjelpe da. Ja.
0: Er det sånn som ADHD, har du noe altså hvordan jobber man med den?
1: Der handler det jo også veldig mye om accept Å akseptere, sånn som det var jo ikke lett for mig å akseptere at jeg ikke kunne studere heller. Det var jo noe jeg når jeg fikk den beskjeden, først og fremst på, på grunn av angst på den tiden da, så gikk jeg jo påbygg for å studere videre. Eh, og så er det jo å lære seg taktikker. Og det var jo nettopp det jeg gjorde når jeg skjønte at jeg ikke kunne studere. Ok, det kan jeg ikke, da må jeg bare se bort fra det. Men hva kan jeg? Og så var jeg god til å prate, ironisk nok, med sosial angst. Eh, og så da liksom kjørte jeg på med det da. Och det är ju en helt annan vardag än skolbänken eller en sån typisk A4-hop ja. som gör att jag klarar och presterar mycket mycket bättre då. Och det är ju också med ADHD att vi har jo, når det gör något som det brenner for, for då kommer ju många mer signaler in till hjärnan så har de ju det som kallas superfokus. Då kan det jobbe i flera timmar mycket bättre än alla andre.
0: Ja. Gäller det alla eller det gäller dig i allfall?
1: Ja, och väldigt mange då. Ja. Men så måste man ju lära sig lite och bli känt med seg selv og diagnosen. Da. Men den har sine utfordringer, absolutt.
0: Ja. Hva, hva, hva slags verktøy har du for å lære sig bli kjent med den?
1: Det er jo først og fremst åpenhet. Så er det jo å lese litt mer og forstå den. Og for mig er det jo også medisiner. For noen, ganger, for noen funker det, for noen funker det ikke. Og så må man bare egentlig prøve å feile. Og prøve å ikke bli dratt ned hver gang man feiler. For jeg har jo hatt jobber hvor jeg ikke har vært noe flink i det hele tatt, som jeg ikke er noe stolt av. Men så har jeg endelig fått det til da. Og så må jeg prøve å gjøre det beste ut av det.
0: Mm. Er det? Du må jo vettelig bare også godta at man kan feile.
1: Godta at man kan feile, godta at man har en dårlig dag, godta at man er menneskelig ut og slett. Så kommer man veldig, veldig langt ja.
0: Humor er viktig for deg, i også foredragene dine
1: Jeg er kanskje litt kjent for tørrhumor
0: <laughs> Men hvorfor er det viktig?
1: For meg så er det jo nettopp det med at psykisk helse er tabu Det er veldig vanskelig å snakke om Og når jeg kan spøke om psykiske lidelser Og også veldig forsiktig, men også om selvmord Så er liksom min budskap at hvis jeg kan spøke om det Så kan i hvert fall du prate om det og så eh, senker du jo litt terskelen Når jeg virker veldig skummel på scenen ja, Selv om jeg bare er 1,58
0: <laughs> Ja, så altså, er en slags en, mø, Svart humor da Eller, Ja, det, det ja. blir veldig
1: svart Veldig mørk humor, men også veldig dårlig humor ja. En av de beste introduksjonene jeg har Til mig selv som foredragsholder Er at jeg heter Ingrid Brun Og jeg er brun hele året Ja, det, det var treikt å gjøre Ja, jeg lo Ja, det sekunder Det tok noen sekunder Ja,
0: det går treikt Vad tänker du er drivkraften din?
1: Drivkraften min er ønske om En opp, hverdagslig åpnet mm. Ønske om at jeg ironisk nok En dag kan stå på scenen Og så har det egentlig ikke noe å si For alt det jeg sier, sier folk i hverdagslig sammenheng
0: Tror du kommer litt da?
1: Jeg håper det, men jeg tror dessverre det er lenge til Men en start er å svare ærlig på hvordan går det
0: og, og så synes jeg vi skal informere om den hjelpetelefonen en gang til ja, Fordi vi har snakket om litt tunge temaer i Drivkraft i dag og, og, og det har du vært åpen på, Ingrid Tusen takk for det og, Men det er hjelp få Og hvis du har det vanskelig og trenger noen å snakke med Så kan du ringe mental helseshjelpetelefon på 116 123 Det åpner hele døgnet og rundt og har tøysesplikt Hjelper det? Det hjelper å ringe, gjør
1: det det? Det hjelper, absolutt ja.
0: Ingrid Bruun, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft og delte din historie Hør flere samtaler i Drivkraft på nrk.no i nrk-appen, eller last oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft. Krell alfa nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra dig. Produsent og researcher i dag, det var Tobias Brynelsbakken Huse. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: Du har hørt en podcast fra nrk. Hør flere podcaster og din nrk-kanal i appen nrk-radio.